0: Martino. Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect.
1: Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
0: Les Américains, ils ont l'affaire. On va en parler avec Luc La Liberté, analyste et blogueur. Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Richard.
0: J'espère qu'en te le vent ce matin, tu as pris ton gros verre de l'isole. <rire>
1: Écoute, je, je ne regarde plus du tout, je confonds parfois la pharmacie avec l'endroit où on range des produits ménagers, donc je ne sais plus où me diriger maintenant, donc euh, je suis moins inspiré.
0: Est-ce que est-ce que ça va coller à, à, à Donald Trump ou euh, ses troupes s'en foutent totalement
1: euh, écoute, je ne sais, sais pas dans quelle mesure ça peut lui coller plus que plus qu'autre chose. qu'on constate, c'est que pour une majorité d'Américains, présentement, il ne fait pas le travail. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler puis d'écrire un petit peu sur sur le sujet. Là, mais on semble en avoir marre de cette tempête-là continuelle, de ces provocations. Puis, euh, c'est certain, écoute, euh, on n'est pas à, à une déclaration exotique près dans le cas de M. Trump, mais j'avoue que celle-là, elle est marquante. Euh, quand on est obligé, on, on on en rigole parce qu'entre nous, ça, ça, ça fait aucun sens. Je pense que pour plein de gens, on va pas on va pas se ruer effectivement vers nos, 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 nos produits d'entretien ménager, mais il reste qu'à la grandeur des États-Unis, il y a des services d'urgence, l'équivalent d'Info Santé ici, qui ont qui ont vu le, le, leur nombre d'appels croître de manière significative. Okay,
0: c'est vrai, là, pour vrai.
1: Oui, Non, non, écoute, on entendait un républicain, quoique c'est un républicain plus modéré, mais le gouverneur du Maryland hier, M. Hogan, disait, écoutez, on a été débordé d'appel. Euh, il faut arrêter ça. Et, et ça vient pas d'un ennemi démocrate ou ça vient pas de Joe Biden lui-même qui affronte Donald Trump pour la présidentielle. Ça vient quand même de quelqu'un de, de la même équipe qui joue au, au sein du même parti.
0: Mais les gens là, les, les gens euh, qui, qui les Trumpistes, là, ils vont te dire oui, euh, il a fait ça, oui, il a fait ça. Mais l'économie est bonne tant que l'économie est ouais. correcte, les, les, les Trumpistes vont, vont l'appuyer. Lui, il s'accroche à l'économie. Comment voit l'économie américaine justement?
1: Ben, l'économie américaine, écoute, au moment où on se parle, on commence, là, je regardais sur différentes plateformes, on commence à donner les chiffres pour le dernier trimestre et ça va assurément pas bien. Donc, on le bon. disait, c'était c'était à prévoir. Puis, M. Trump, on l'a bien senti, là, même si dans les faits, son programme pour relancer l'économie est relativement prudent. Là. Entre ce qu'il gazouille, mais ce que l'administration a émis officiellement comme mesure, on procède à un déconfinement, mais un déconfinement progressif. Mais, mais le président Trump, c'est clair, est très inquiet de l'économie même si on peut penser que ses partisans vont faire la part des choses en disant il peut quand même pas être responsable de la pandémie au complet là c'est quand même pas lui qui ben est on, on lui doit pas l'éclosion reste que quand un président est confronté à une crise puis que son leadership est remis en question et qu'en plus l'économie va pas bien c'est n'est pas favorable on ne peut pas tourner ça positivement peu importe l'angle sous lequel on quoi, présente quoi qu'en qu même
0: temps les trumpistes vont dire ah, si l'économie va mal c'est pas de sa faute c'est à cause ben de non, la voilà. pandémie c'est ça
1: Sauf que ça, ça entretient quand même cette, euh, cette, cette espèce de, de, de négativisme le y a puis de, de, de perce... les choses vont pas bien. Donc le président peut quand même être entaché par ça, même si on ne le tient pas responsable. Je sais pas si euh, nos auditeurs se souviennent par exemple de Jimmy Carter qui a vécu une période très difficile lui en politique étrangère puis en politique intérieure. On pouvait pas dire que Jimmy Carter était responsable non plus hein, de la crise du pétrole, des retombées que ça va entraîner, du taux d'inflation qui est à la hausse, mais ça va quand même le suivre jusqu'à la campagne électorale puis euh, M. Reagan n'aura aucune difficulté à, à le vaincre. Donc on, on peut difficilement à d'autres égards le comparer M. Trump et M. Mmh. Carter mais le, le contexte quand même est, est très 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 difficile. Donc c'est pas, pas une bonne période pour M. Trump. Et écoute, j'ai un,
0: un ami qui m'a écrit, il dit, quand, quand c'est rendu que tu trouves Mike Pence rassurant, là, c'est que ça va mal.
1: <rire> M. Penn, tu vois, c'est euh, on a tendance à, à moins lui accorder d'importance et il est tout sauf spectaculaire. Mais il faudrait quand même pas le sous-estimer, Richard. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience au plan politique et moi, je le, je le soupçonne de bien préparer le terrain pour une candidature éventuelle. C'est-à-dire que euh, au-delà des, 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 des bravades puis des déclarations spectaculaires du président, M. Penn dit ben j'aurais fait mon rôle hein, dans la j'aurais été fidèle jusqu'au bout, mais en même temps, il est en train de tisser sa toile. On peut parier que quelqu'un comme Mitch McConnell, par exemple, qui est le républicain en chef, celui qui dirige les républicains au Sénat, puis qui est très influent, on peut parier qu'il aimerait beaucoup, lui, avoir quelqu'un comme Mike Pence à la présidence, plutôt que M. Trump. Euh, à plusieurs reprises, sans critiquer ouvertement, très ouvertement le président, M. McConnell a dit, on pourrait quand même se passer du drame euh, continuel qu'il y a, puis du oui. drame continuel qu'il y a à la Maison-Blanche. Donc, on peut penser qu'il aimerait bien avoir quelqu'un qui est un vrai conservateur et de ça on ne peut pas douter quand on parle de Mike Pence et, et c'est quelqu'un, c'est un politicien qui pourrait être redoutable. Donc il lui manque mm. bien sûr le, le charisme, c'est pas, euh, pas lui qui va enthousiasmer ou exciter les foules comme le fait Donald Trump, euh, mais c'est quelqu'un qui à la limite, si on est un adversaire, pourrait être plus dangereux ou redoutable que Donald Trump parce que beaucoup plus euh, discipliné que peut l'être Donald Trump qui devient parfois son pire ennemi dans certains ben, exactement exactement
0: voilà. Écoute, rien qu'au euh, point de vue de people, au point du potin là. Euh, oui. Écoute, l'imitation de Fauci par Brad Pitt. C'était-tu savoureux, <rire> ça? C'est-tu extraordinaire, ça? <rire> Quel que... grand moment de TV, quand même.
1: C'était très, très bien rendu parce que on imaginait le vrai docteur Fauci oui. nous dire quelque chose de la sorte. C'est-à-dire, écoutez, c'est moi qui suis spécialiste en chef hein, puis je vais tenter de nuancer un peu les propos du président. Mais dans certains cas, ça se nuance juste pas. Donc, ce que, ce que Fauci est obligé de dire, à un moment donné, mais ça n'a aucun sens. Hein, c'est ridicule. Puis Brad Pitt, bien sûr, qui, qui prend la peine à la fin, en, en laissant tomber masque et perruque, grosso modo, de dire ben merci d'être là comme présence rassurante, hein, comme présence stable... Oui. Euh, au-delà au du président Trump, mais oui, écoute, j'ai apprécié le, le, le clin d'œil énormément, et j'ai n'ai pas pu m'empêcher de penser, les spécialistes qui sont là pendant les conférences de presse, les Falsy, Burks et compagnie, ils font quoi quand ils arrivent à la maison à la fin de la journée? Oui. <rire> parfois, je me dis, ils doivent se pincer. Ce sont des gens qui fonctionnent avec des, 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 des modèles d'expérimentation, ils sont excessivement rigoureux, on parle de sommité dans leur domaine, et là, ils doivent participer à ce cirque-là sans condamner devant tout le monde, ouvertement ben il oui. y a un minimum de décorum mais je, je peux pas croire qu'en arrivant à la maison ils servent pas un bon verre en laissant <rire> en laissant tomber hey, les souliers pour, pour les pâteaux, puis
0: mais en, mais parlant par de Fanchi là, on, on oui. jase là, mais j'aime beaucoup beaucoup le style de ce bonhomme là parce que tu je veux oui. pas je veux pas critiquer M. Arruda. là mais tu sais des fois avec d'ailleurs on le tassé un petit peu je sais pas si tu as remarqué, on le tassé un petit peu ces temps-ci mais tu sais avec ses jokes, ses tartelettes portugaises puis ses ouais. tu sais Fanchi c'est comme les faits tu sais, il est là, il est plus... Il, est, il me semble plus sérieux, puis c'est les faits, puis voici ce qui est, tu sais. Il est pas ben, là, tu de jaser. De...
1: Monsieur Arruda, effectivement, là, on sent que ça, ça brasse au Québec oui. parce que ben, il y a le, le politique et la santé publique, là, on voit de plus mmh. en plus qu'il y a... Si on était très, très unis puis qu'on sentait pas de friction au départ ou d'irritant, là, on sent qu'on est à sous-peser tout ça puis que ça va pas nécessairement toujours euh, main dans la main. Donc, je parle pas de grande dissension, mais puis, Monsieur Arruda, il a effectivement eu pendant très longtemps le côté très sympathique, le, le gars finalement, l'expert, le, le, mais avec qui on irait prendre un verre, celui qu'on aimerait bien fréquenter ou partager un café le matin. Oui. M. Fauci, c'est le grand-papa sage. Donc, c'est quelqu'un qui a qui, qui, qui est plus âgé, qui a une très, très longue expérience, puis qui vous dit, ben écoute, le jeune, voici dans la vie comment ça fonctionne.
0: Exactement.
1: Et c'est un peu ce qu'il fait avec les, les, les Américains régulièrement. Et tu vois, je le lisais encore là, hier et aujourd'hui, et Monsieur Fauci dit, attendez, euh, on a tendance, puis c'est plate à se faire dire quand ça va mal, mais il dit, on a tendance à se réjouir, à vouloir mettre la charrue devant les bœufs, mais il dit, attendez-vous, préparez-vous pour l'automne. Euh, on ré risque là, de voir le nombre de cas diminuer un peu, ça risque de se stabiliser, a... mais préparez-vous déjà pour l'automne. Et c'est ben un message oui. qu'il lance entre autres au milieu économique. Ben euh, oui, puis d'ailleurs,
0: écoute d'ailleurs, les oui. écoles sont fermées aux États-Unis, hein.
1: Oui, écoute, ça c'était, parce qu'on réfléchit à ça ici, nous, puis que M. Legault, ben il, il est souvent entre la peinture et le mur, il n'y a mm -hmm. pas de solution idéale, il n'y a, <rire> a pas de recette miracle pour personne. Mais aux États-Unis, c'est flagrant alors qu'on a reproché parfois aux Américains d'avoir tardé à réagir pour ce qui est des écoles, sauf quelques rares cas. Là. Si on est dans les zones rurales, en Idaho ou au Montana, où il n'y a pas de concentration de population, il y a quelques écoles qui vont ouvrir, mais sinon, tout le monde s'empresse de dire, les jeunes, on les garde à la maison. Et mm -hmm. ça m'a C est, c est, ça a été, moi, presque un, un choc en me disant, mais jusqu'à maintenant, on a l'impression que le Canada et le Québec, c'est pas une impression. Là. On a été plus proactifs dès le départ, alors qu'aux États-Unis, on a tardé à mettre en branle toute la machine. Mais là, sur la question du retour aux écoles, alors que nous, au mm -hmm. Québec, en tout cas, on planifie pour bientôt euh, la rentrée aux primaires, sur une base volontaire, on s'entend, mais aux États-Unis, on semble aller se, se liguer contre cette procédure-là en disant, ben, ces jeunes-là, ils évoluent pas tout seuls. Ils ont des profs, ils ont des responsables, ils vont revenir à la maison avec des adultes ben avec oui. leurs parents. Donc, s'ils attrapent ou s'ils attrapent donc la COVID, ben on, on risque d'avoir une nouvelle vague supplémentaire qu'on aura de la difficulté à gérer. Alors, c'est, écoute, c'est stupéfiant. Les gens qui sont ici, plus, on ils, plus, ils sont, ils, au départ.
0: Ils sont plus oui. prudents que nous.
1: Ben voilà, sur cette question-là. Alors mmh. qu'on on leur a reproché, puis comme voisins, ben on a pensé à Nos Frontières, entre autres, mais on leur a reproché pis à M. Trump et à certains gouverneurs d'État de ne pas bouger assez rapidement, de pas avoir senti le sérieux de la menace. Nous, on s'est braqué plus vite. Et là, sur les écoles, on semble aller un peu plus vite que beaucoup, la très grande majorité en fait, des États américains.
0: Écoute, euh, rapidement, là, parce qu'avant la pandémie, il y avait une enquête sur le président. de tu sais, Qu'est-ce qui arrive avec ça?
1: Donc, les, tu sais, en les, fait, les Miller, euh, tout ça? Oui, c'est que on, on oublie que derrière tout le cirque, M. Trump est coupable ou il ne l'est pas, il y a eu la procédure de destitution. Moi, je m'étais intéressé beaucoup au fait que ben, le président Trump, là, les pouvoirs du président, il les étire au maximum au-delà de ce qu'on pensait parfois être permis. Et je vais vite, grosso modo, le président Trump, quand on a enquêté avant de l'accuser officiellement dans la procédure de destitution, il a dit au personnel, à ses conseillers, vous avez pas à aller témoigner au Congrès. Et moi, j'étais de ceux qui étaient pas mal convaincus qu'on n'avait pas le choix, euh, que le, si le conseiller juridique du président a une assignation à il doit les témoigner devant les représentants qui l'ont invité. Euh, et il y a un tribunal déjà qui a dit non, nous on pense pas que ça doit se faire et ces jours-ci à Washington, on entendait la cause hier, on va déterminer dans la cour du district euh, of Columbia, de la capitale nationale, on va déterminer justement euh, est-ce que le président peut comme ça, est-ce que l'immunité dont il jouit, ça s'applique aussi à ses conseillers. Et ça c'est majeur comme décision dans la séparation des pouvoirs ça veut dire que quand on enquête sur le président, le président aurait le droit, si on va de l'avant, de dire aux gens, vous témoignez pas, vous collaborez pas avec l'enquête du pouvoir législatif, qui est le, le Congrès. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir la réponse, parce que M. Trump, il nous oblige souvent à relire les notes mmh, de bas de page, hein, des interprétations de la Constitution. mais ça, c'en est une qui est majeure, pas juste pour M. Trump, parce qu'il va partir éventuellement, cette année ou dans quatre ans, euh, mais ça va être majeur pour les présidents qui vont suivre.
0: Et en terminant, c'est une suggestion de lecture aujourd'hui
1: euh, écoute, on est en on est en période de récession économique aux euh, aux États-Unis. C'est oui. ce qu'on annonce pendant la journée d'aujourd'hui. Donc pourquoi pas euh, aller vers des, 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 euh, des chefs d'œuvre de la littérature, des gagnants de prix Nobel? Pourquoi pas relire des souris et des hommes ou encore les raisins de la colère? Donc, les raisins faire, de la
0: colère ça... de William Faulkner.
1: Oui, voilà, on a Faulkner ou on a Steinbeck, dans de ah, on Stein de deux oui. géants, deux piliers de la littérature américaine. Euh, on va comparer, d'ailleurs, la période qui s'en vient avec ce qu'on a vécu dans les années 30 aux États-Unis. Euh, donc, c'est magnif magnifiquement bien écrit. Puis en plus, ben, il y a un petit contexte historique pour nous à récupérer pour la période actuelle.
0: C'est parfait. Merci beaucoup, Luc. Bonne semaine.
1: Bye. Bonne salut semaine salut. à toi aussi. Salut.